0: 今天咱们讲这故事啊，发生在明朝。当年在浙江绍兴这儿，有一个柳桐镇，镇子上啊有这么一家酒馆酒馆名字也好听，叫什么呀？叫十里香。那不有这句话吗？叫酒香不怕巷子深。他们这家酒可是真好，倒上一碗，香飘十里，一碗下肚。便觉得身轻体健，快活似神仙。所以说呢，南来北往的客商都知道此地有这么一家酒馆，名叫十里香。店里的酒就好吧，这店里的人更好。掌柜是个女的，名叫胡三娘，二十多岁，不到三十。谁也不知道这女掌柜是从什么时候由打外地来到此地啊，开了这么一酒馆。就知道这胡三娘长得漂亮，身段婀娜，连眼睛都会说话，是一个风情万种的老板娘。各位您想啊，就这么一大美人君子看了仰慕，小人看了垂涎，方圆几十里，说上到名门贵族的公子哥，下到贩夫走卒做小买卖的，没有不惦记的，说媒的门槛都踩破了。胡三娘呢，就是一直不同意。前边说的，这是咱们故事里边主人公的基本情况。下边这故事就正经开始了。在当地呀，有这么一个读书人，名叫王有才。这人家里边有钱，虽说是读书人吧，其实呢也认识不了多少字儿。家里边有钱，长期以读书人自居，穿着读书人的衣裳。拿着扇子，走起路来是一步三晃，赵钱孙李，赵钱孙李，赵钱孙李，翻来覆去的就念这一句，因为就会这一句嘛，是吧？其他的也不会，反正这一句可以用各种的声调、各种的断句念出来。读书人的架势拉的特别的足，算是个读书的票友哎，客串读书人。这人这心呐、啊，就没在学习读书上，全用在女人身上了。你要说谁家姑娘长得俊呢？谁家小媳妇的爷们儿没在家呀？哪有小寡妇啊？他都门清。有这么一次，他去十里香这酒馆啊，喝了一回酒，看到了胡三娘，哎呀，这心就飞了。嗯，好好看，这必须得给我当媳妇啊！我非娶她不可。找媒人，去上那十里香酒馆给我说媒去啊！只要说成了，重重有赏。这媒人上这说来呗。哎呦，王大公子家有钱，只要你答应了呀，彩礼随便要，嫁过去使不尽的金银，用不尽的绸缎，一辈子锦衣玉食，那得多好啊！这胡三娘一听，好好，好你嫁过去呀。他家爱多富裕多富裕，我不稀罕，这把媒人给怼回去了。王有才一看，嗯，不爱金银，这绝不是庸脂俗粉。看来呀，我要亲自登门展示一下我的才华了。堵在酒馆门口这儿，姑娘，姑娘，你好漂亮，见你一次我不能忘，你要答应嫁给我，天天给你吟诗，怎么样？哎。这就是王有才所谓的情诗，酒馆里喝酒的人这个起哄啊，好诗啊，再来一个呀！这把王有才美的都不行了。看了吗？看了吗？啊，这都是欣赏我的才华。王有才在这折腾，胡三娘呢都没拿正眼瞧他。王有才一琢磨，嗯，金玉不能博其青睐。我的才情不可以动其芳心，看来呀是个有故事的女人。京城所至，金石为开。嗯，我天天去，总有一天能感动她。自此之后，天天去酒馆点上一壶酒，就问一句话：“今日姑娘可愿意答应在下？”胡三娘这儿不笑也不恼，把酒放下，公子慢用。说完，转身就走。这王有才天天上这儿来，转眼到了一百天，王有才是如约而至，又到了酒馆这儿。这会儿，胡三娘看见王有才，前所未有的冲着王有才是莞尔一笑，哎，暖似杨柳春风，柔似杏花落雨。就这一笑，把王有才看的是魂飞九霄云外，整个人都傻了。哎，我说王公子，哦哦，姑娘有何吩咐啊？啊，嗨，公子啊，你连日来百折不挠，妾身我都看在眼里了。如今妾身只有一事相求，公子若能依了，妾身便与公子永结同心。王有才一听，可激动坏了。哎呀，诚心感动天和地呀！啊，姑娘你就吩咐。莫说一件，就是百件、千件，但凡从姑娘口中说出来，在下就是肝脑涂地也在所不惜。胡三娘看看王有才，也没说话，从这袖子里边摸出一把牛耳尖刀，就看这刀是紫薇薇，蓝娃娃，霞光万丈，是瑞彩千条。这把刀这个快呀！酒馆里旁边还有其他客人呢，一看胡三娘掏刀了，都吓了一跳。坏了，坏了，坏了啊！动刀了，嘿！大伙儿都围过来瞧热闹。这会儿王有才也吓傻了。哎呦，好么丫的！说着说着话，怎么还动刀了呢？啊！这汗下来了。哎呀，莫不是要我抛胸剜心，叫他瞧个明白吗？娶她白搭我一条性命，这我可不干。这时候，胡三娘笑着可就说了：“各位在场的，做个见证吧。王公子，你也莫怕，这刀啊不会用在公子你的身上。且听妾身细细的说与你听。妾身家乡流传着一种习俗，凡女子出嫁，需断一根小指，就是把小手指头切下来，由男方吞下。”夫妇恩情不断便罢，倘若夫君移情负心，必遭这断指穿心而亡。胡三娘说完，大伙就开始议论：“哎呀呀，这哪有这规矩呀？可了不得呀！这姑娘要一辈子嫁个十来回人，那就剩俩巴掌了。”王有才刚开始吓了一跳，这会儿听姑娘说完一琢磨：“嗨，这规矩我前所未闻。”哦，我明白了，估计呀、啊，他是故弄玄虚，好叫我知难而退。嘿，就算是真有这习俗，呵呵常言道啊，十指连心，断一指犹如割心头肉一般。她一个大姑娘，估计呀、啊，她也不敢。王有才强壮着胆子，姑娘之命，在下岂敢不从？只担心姑娘身娇体弱。受不了这断指之痛，胡三娘笑着就说了：“呵呵，区区一指，可换一生真情，何痛之有？”话一说完，手起刀落，当时就是血光四溅的。旁边有那胆小的，一闭眼，哎呀，睁眼再看，胡三娘把小手指头切掉一根再看王有才，吓得是面如土色，跌坐在地。这会儿，胡三娘神色不改，伤口是血流如注，用受伤的手把断的那根手指头从血水中捡起来，递到王有才面前。公子，请。王有才瞧见胡三娘断指之处是鲜血全涌，还有伤口处露着白生生的骨头。哎呀！顿时是肝胆剧烈，惨叫一声，夺门而逃，人吓跑了。胡三娘看到这儿，眼神一暗，似笑非笑，高举着这断指。各位，今日有谁敢与我三娘结断指之盟？三娘便与他厮守一生。大伙儿，你看看我，我看看你。哎，你上，我我不成，我不成啊。没有一个敢上前的，就在这围着看热闹。十里香酒馆门口看热闹的人围的是人山人海。这时候，就听外边喊了一嗓子：“姑娘，在下愿与姑娘结断指之盟。”人群起了一阵骚动。“哎呀，这这这谁呀？”胡三娘循声望去，原来是张小生。柳桐镇上。以长相出名的两大人物，一是三娘，二是这张小生，无人不知，无人不晓。为什么呀？胡三娘长得是绝色无双，这张小生虽然是个读书人，可是长得奇丑无比，刀条子脸，八字眉，母狗眼儿，鼻孔还翻翻着，一嘴碎玉米粒的牙，这脸色呢还漆黑无比。这人要是扔在夜叉堆里，都没有人怀疑他是卧底。就长这样。此时的胡三娘眼睛盯着张小生，径直走到他面前，递上这断指。张小生走过来，接过断指，放在嘴里，一仰脖，直接就咽下去了。这就万幸啊，没把这断指嚼碎了，那就没有断指穿心这一说了。这算耍赖是吧？张小生吃完之后。昂首挺胸，别看咱们长得丑，气质这块始终拿捏的就死死的。胡三娘幸福的笑着，拉着张小生的手。各位乡邻，今天与天地同正，从今日起，三娘便是张小生之妻。咱们再说王有才，当天弄的是颜面扫地，跑到家里边，仆人这还关心呢。哎呦，少爷您回来了。去了怎么说的呀？去去去去去，别打听啊！王有才上火都上大了，一连几天都没出屋。后来家人听说怎么着，胡三娘嫁给了丑八怪张小生，这赶紧把消息啊报告给王有才。哎呀，这把王有才恨的呀！我哪儿比不上这张小生啊？啊，论长相、家财，还有这文化程度。样样比他强，我太丢人了我！我心里是愤愤不平。结果呢，还就冤家路窄。有天出门，正好就看见胡三娘跟这张小生一起逛街，无比的恩爱。这王有才恨的呀！不行，我看着他俩在一起，我心里就难受。不成，我非得把这张小生给弄死。花钱着找人吧。这一天晚上。趁张小生出门的时候，将张小生是活活的打死。王有才在家，听说怎么着得手了？嗯，好，好，好啊！欺负我的坏人总算是消灭了。这吩咐下人，嗯，今天少爷我高兴，赶紧弄酒菜去，我要喝上一杯。跟家里边自己喝吧。三杯酒下肚，这人喝的是烂醉如泥，夜至三更。忽然就觉得是阴风阵阵，王有才打了一激灵，从梦里边惊醒，就见屋里呀、啊、站着一只狐狸，这狐狸可跟一般的狐狸不一样，个头跟小毛驴那么大，眼睛放着寒光，王有才这酒当时就吓醒了，说话都不连贯了。你你你你你你是何方妖物？眼前这狐狸张着血盆大口。竟然口吐人言！王有才，你妄称读书人呐，你就是一个披着人皮的禽兽！张小生无故遭你暗算，他本还有阳寿四十年，今日因你横死，你理应还他四十年的阳寿！王有才吓得直打哆嗦，汗顺着脸往下流。啊，阳阳寿！这这阳寿怎么还呢？还还请狐仙饶命。阳寿怎么还？你取他性命时就没想过一命抵一命吗？好，我告诉你怎么还。我吸你四十年精气，转给张小生，好让他死而复生。紧接着，就看这大狐狸冲着自己扑过来了。王有才吓得大声直叫啊！猛然睁开眼一看，哎，原来呀，只是做了一场噩梦。晚上有旁边守夜伺候的下人，这听王有才惊叫，这下人们赶紧进来，点着灯，打算呢掀开这幔帐看看。可幔帐一掀开，这下人们全都愣住了，就看王有才一边用袖子擦着脸上的汗，一边就说了。我说：“还还愣着干什么呀？去去去，给给我倒杯茶去。”话说完，仆人站那儿没动。公子，你你你什么毛病啊？你倒是去呀、啊！王有才话音刚落，突然就想起刚才自己做的这个梦来了，心头就是一紧，坏了，不会是……想到这儿，浑身发冷，跌跌撞撞从床上下来，直奔铜镜。站在镜子这一照，坏了，就看自己呀、啊，两鬓斑白，一脸的皱纹，眼神是浑浊不堪。一夜之间，自己竟然到了花甲之年啊！这得六十岁往上数，不到七十的样子。咱们说喝了顿酒，自己变这样了，谁受得了啊？惨叫一声，是昏迷不醒，把家里人都吓坏了，连夜请大夫。可大夫来了呢，也弄不明白怎么回事儿。一家人熬着盼着，等到了日上三竿，这王有才总算是悠悠转醒。这会儿家里人殷实了手劲，给王有才擦脸。王有才第一句话就是：“快，快去看看张小生怎么样了。”家里人也弄不明白怎么回事啊，问了赶紧去瞧瞧吧。没多大功夫，家人回来报信儿了。说张小生啊，和那胡三娘在酒馆忙活呢，看着挺好，精精神神的。此话一出，犹如晴天霹雳，震得王有才是魂魄不齐，一下这人就疯了，整日里是精神恍惚，把自己锁在屋里边只要一有风吹草动，王有才就吓得不行，来人呐，救命啊，有妖怪呀、啊！转眼间。王有才呀，就这么折腾了有几个月。说这一天，王有才的宅子里儿突然进来一个和尚，穿的是破破烂烂。的。大伙儿一看，哎，这哪来的和尚啊？你给我出去！可是和尚呢，盘膝坐在院子中间，闭目合掌。啊，和尚你不走是吧？我看你是找打。家里这些家丁仆人抡起棍棒就要往和尚身上打。可眼看着这棒子就落在和尚身上的时候，和尚凭空就消失了。哎，这和尚呢？再一看，和尚已经到了王有才这屋门口了，双手一推门，哈哈大笑着就进了王有才的屋里边。这会儿啊，王有才正卷缩在墙角，哆嗦的都不行了。和尚一把把王有才拽过来，仔细的端详了一下。冷哼一声，哼，好个妖孽，竟敢修炼吸人精气的妖法！和尚从怀里掏出一粒药丸，这药丸可好，是异香扑鼻，把王有才嘴一掐，直接就给塞嘴里了。就看王有才刚一吃下去，脸上明显就有生气了，可是仍然是一副老态龙钟的样子。家里人一看和尚救了王有才的性命，哎呀，这是活神仙呐！快点，快点啊，给神仙磕头！和尚一摆手，哎，各位都起来吧。石方才，我也是从此处路过，看见公子屋里妖气冲天，这才出手相救。王有才这会儿可算看着亲人了，跟这和尚告状吧，把晚上狐狸怎么害自己这事儿详详细细的一说。可唯独就是没跟和尚说自己害张小生这一段，和尚也就知道了这狐狸精害人，听后是勃然大怒：“好个歹毒的妖孽！贫僧必打得他灰飞烟灭！”我问你，这妖怪长什么模样啊？王有才琢磨琢磨，这个，嗯，我记得在梦里出现的像是一只狐狸。个头跟小毛驴差不多，浑身上下都是黑色的。说到这儿，突然又想起那狐狸扑过来的一幕，不由得倒抽了一口冷气。哦哦，对了，他的右爪子少了一指。转眼之间，到了中秋佳节，中国人三大节日：春节、端午、中秋节。胡三娘在酒馆这儿忙得脱不开身。买过节东西的事儿啊，就落在了张小生身上。张小生惦记店里忙活的胡三娘，置办完过节的东西，急着往回走。半路之上，闪出一个老头抱拳作揖：“哎呦，张兄，近来可好啊？”张小生拎着东西，就是一愣：“这这谁呀？看着这么眼熟，想了半天，这才想起来：哦，王有才，王兄。”你你怎么变这样了？嗨，一言难尽。张兄啊，可否过府一叙呀？过府一叙哦，好啊，好啊。张小生和这王有才走了。天渐渐的黑下来，酒馆的客人都回家了，可是张小生还没回来。胡三娘守在门前不住的张望，终于呀、啊，远远传来了微弱的光亮。张小生提着一盏灯笼，是由远而近。胡三娘心里的石头这才放下来。胡三娘赶紧迎上去：“相公，把东西给我。”要接张小生手里提的东西。张小生一躲：“哎，相公，你这是怎么了？”张小生一笑：“嗨，娘子累了一天了，我怎么能让你拎东西呢？”啊！胡三娘俨然一笑：“太漂亮了。”把张小生都看呆了，哎呀，如此惹人怜爱的美娇娘，怎么会是妖怪呢？可那老和尚言之凿凿，王有才一夜白了头，这都与我家三娘有关系吗？想起王有才描述狐狸精的模样，张小生出了一身冷汗，再也不觉得胡三娘貌美如花，只觉得心里是一阵阵的发凉。不自觉地摸了摸胸前，这心呐稍微放下点儿，因为临走的时候，这老和尚给了他一道灵符，他就收在了胸前这儿了。夫妇二人一起收拾好酒馆，转入后院。胡三娘那准备好了饭菜，我说：“娘子啊，你我小酌几杯。”胡三娘点点头：“嗯，好，奴家陪夫君喝几杯。你等着，我拿酒去。”张小生连忙按住三娘的双肩，哎，娘子歇着，为夫我去。张小生独自取酒，把这灵符掏出来，往酒水里一放，瞬间这灵符融化在酒水里。夫妻二人两杯酒下肚，这胡三娘突然觉得是全身无力，腹中是有如火烧。哎，相公，你给我喝的是什么酒啊？哎呦，不成！我肚子疼。张小生大惊失色，连声高呼：“高僧，高僧，快来救我！快来救我！”只听半空中是一声佛号：“阿弥陀佛！”跳出来一个满脸杀气的和尚，手持一把金光灿灿的禅杖，一仗打在胡三娘的心口。这胡三娘捂住心口，吐了一滩鲜血。倒地不起，大胆妖孽！你已吃了我的灵符，妖力散尽，乖乖受死吧！说完，这和尚高举禅杖，往胡三娘的天灵盖上就是一击。再看胡三娘，血流满面，看着张小生，张小生啊，张小生，你辜负了我！说完，气绝而亡。果然变作了一只狐狸，通体漆黑，是光亮如缎。和尚近前仔细观看，就看这狐狸眼睛里边含着泪珠，还没来得及低下。和尚叹了口气：“哎，你也不想死，可又为何害别人的性命呢？”和尚话刚说完，就听身后是一声惨叫，转身一看。张小生瘫倒在地，是气息全无。眼看张小生的肚子缓缓裂开，露出满腹的五脏六腑。和尚这会儿是大惊失色，就见张小生的心脏上插着一截女人的手指，修长纤细，洁白如玉。这正是仗义美多屠狗辈，负心多事读书人。好了，各位。这个故事就讲完了，咱们下期节目见。